0: Just nu Allsvenskan, det är måndag en ny vecka. Jag är och heter Andrea Sundberg och med oss också har vi Viktor Elm. Jag tänkte att vi, vi börjar med en färsk nyhet från dagen och sen så dammsuger vi av helgens saker också. Och då går vi till Kalmar FF där 21-årige Noah Shamon lämnar klubben. Hans kontrakt gick nyligen ut och... Nu är han klar för danska Randers som ligger på tionde plats i ligan där och har skrivit på ett kontrakt på tre och ett halvt år. Det blev 74 allsvenska matcher för Kalmar, sex mål, tre assist förra säsongen. Så gjorde han tre mål, två assist på 12 starter och 15 inhopp. Inte jättegiven i startelvan men ändå ganska mycket speltid, Victor.
1: Ja, men han har ju, alltså... Jag skulle säga Noah, han, är, han är kvick och han är teknisk eh, och blandar lite högt och lågt. Ena gången så är han väldigt bra och nästan inte så bra. Så det är, det, han har ingen stabilitet i sitt spel men har väldigt höga toppar som gör att han kan göra poäng och kanske kan avgöra någon match. Så det är en sån spelare som är intressant och som jag tror att många klubbar kan och hoppas att han kan få lite stabilitet och att han kan... Eh, presterar över tid så eh, det, är t- det är ett tapp för Kalmar, absolut eh, och jag tror att det är rätt så eh, bra för, för Randes att kunna få en sån spelare också för att eh, han har någonting.
0: Mm. Piotr Johansson är kvar i Djurgården men enligt Expressen så la Svajt i Bundesliga-klubben Hansa Rostock ett bud på högerbacken under Deadline Day precis innan det stängde igen där men eh, Sportchef Bosse Andersson, nobbade det, Piotr har ju spelat i Djurgården sedan 2022 och sitter på ett kontrakt över 2025. Var det klokt av Bosse att nobba det budet?
1: Och så länge de inte har någon given ersättare och jag har ju spelat med Piotr och jag hade velat ha honom i mitt lag varje dag i veckan träna varje träning eh, har väldigt hög lägsta nivå. så kanske han inte har fått en poängutdelningen i Djurgården som många har hoppats och då jämför man kanske med Vittri som var där innan eh, men eh, i min bok så hade jag velat ha Piotr Johansson i mitt lag varje dag i veckan så jag tycker att det eh, var bra av Bosse för Djurgårdens skull så, eh, så är det bra att ha Piotr kvar
0: Mm. Det är som du säger att det finns ingen given ersättare. Man hoppas väl en del på, på den andra Bergvall där Theo men han har inte spelat ju knappt spelat någonting så det var svårt att liksom lägga det ansvaret på honom att nu så kommer du starta 30 matcher här.
1: Mm. Men sen vet inte jag heller. Jag vet att det pratades om Vittre att han skulle återkomma. Det har du säkert bättre koll än vad jag har. Vad, vad som har hänt där vet jag inte heller riktigt.
0: Ja, men det är väl att de har en, en kontakt och att Djurgården Bosse hoppas på honom äh, här i sommar redan kanske
2: får vi, får vi väl se. Mm.
0: Let's Better Help HELP. Sent på fredag kväll blev det ju klart att eh, Lukas Bergwald kommer att spela för Tottenham, eh, mittfältaren, skrev på sin 18-årsdag på ett femårskontrakt med den engelska klubben. och eh, kommer spela kvar i djurgården under våren och flytta i sommar. Enligt eh, engelska medieuppgifter så låg prislappen på drygt 113 miljoner kronor plus framtida bonusar. Stockholmsklubben har meddelat att det är deras största försäljning genom tiderna och gissar att Bromma-pojkarna sitter nöjda i båten också Expressen har skrivit att de har en klausul på runt 20% på den affären och Lukas själv säger att han valde mellan Tottenham och Barcelona det var de som var med hela racet in han tycker att det kändes bättre i magen med Tottenham två otroliga klubbar det var ett jättesvårt val 50-50 väldigt länge att nästa steg för honom var att när han berättar också att eh, på plats hos Londonklubben så pratade han med Dejan Kulusevski som eh, de pratade lite men det var inget övertalande snack han berättade bara vilken fin klubb och bra klubb det är och så hur ser du på hans val Victor?
1: Nej men jag tror att det spelade spelaren och större spelade någon, någon större inverkan på valet än vad man tror att, bara att Kulusevski är där eh, och inte där samma trygghet finns väl inte riktigt i Barcelona Jag tror också att det är ett, ett bra val Det känns som att Barcelona kämpar lite för tillfället eh, Det är inte bara ett positivt eh, snack om Barcelona för tillfället Tottenham känns ju lite mer så att de kanske har någonting på gång eh, igen Men eh, jag tror också att det är klokt rent fotbolls eh, Messi, de har så bra spelare i Barcelona på de positionerna tycker jag så att jag tror att det är större chans att, att man får lite speltid i Tottenham och i Premier League faktiskt så att det, ja, jag tycker inte alls det är fel och det ska bli väldigt spännande att följa hur det går sen när det är väl dags att ta klivet över.
0: Tror du fjäder i hatten för, för Tottenham som, som vann en sån dragkamp med sån stort talang mot själva Barcelona tror du att det, att det triggade dem lite eller?
1: Ja Ja, nu du säger det, jag har inte tänkt ens tanken Men det är ju klart det gjorde det är klart det, Och det har man väl Tänker jag att Det har man nog tillbaka sen också att nu, Fast folk börjar tänka lite Om man är Tottenham till och med större En klubb i Barcelona helt plötsligt Och det är de ju ekonomiskt sett just nu Så är, har ju Barcelona stora problem Och, och Tottenham lagen överlag har väl, har väl det ganska gott ställt eh, så att det var nog en del av det hela, det tror jag. Och sen så jag såg de här presentationsviden och de känns ju som att Tottenham verkligen har okej, okay, det här är någonting extra och så. Verkligen, det kändes som att det blev uppförstorat, att det var en stor grej att han kom dit. Så att ja det känns nog bra för Tottenham.
0: Vi har ju ett antal svenska lag som är på träningsläge just nu. Några i Marbella där vi har vår Martin von Knorring. Och sen så är det några som är Algarvekusten i Portugal där vi har Adam Fröbe på plats. Och i Algarve är IFK Göteborg och... Uh... I söndag så gick klubben ut med att man skriver kontrakt med den 15-årige stortalangen Benjamin Brantlin. Det är treårsavtal med honom. Han eh, debuterade ju för seniorlaget här i slutet av januari och då blev han yngst i klubbens historia. Och eh, i fredag så fick han eh, spela från start i, i mötet med Silke, Silkeborg. Och eh, tränaren Jens Asko säger att man ser att det är en spelare med väldigt, väldigt stor potential– att det inte bara handlar om hans fötter, teknik och spelförståelse utan om hela hans väsen, hans personlighet. Det är svårt, vi har inte sett brantlin Viktor men det säger väl någonting ändå att det går så fort för honom redan från start. Liksom.
1: Nej Det är ju en 15-åring, som, det är ju någonting extra måste det vara. Jag har inte sett han spela som sagt men... Är man 15 år så måste man ju framförallt vara mogen intellektuellt, alltså fotbollsintellektuellt för att ens kunna vara på den nivån och kunna få spela för stat i ett lag som IF Göteborg Så där tror jag att det är någonting extra och sen då allt som krävs utöver det både tekniskt och fysiskt så, så har han det så är det ju otroligt spännande spelare måste det ju vara som då som 15-åring får chansen att spela eh, matcher visserligen som inte betyder någonting men eh, ja, får ett kontrakt spela för start eh, göra det bra eh, få, få beröm, det är klart att det är någonting som man ser fram emot att se eller jag vet inte vad du säger
0: ja, Jag håller helt med utan att ha sett killen så det säger ju någonting ändå att, eh, att eh, det har gått så fort och att han redan eh, Få förtroendet att spela även om det är en träningsmatch och det är klart att, att det är ingen social verksamhet och att Jens Asko spelar ju inte med spelare för att vara schysst liksom utan de som, som startar vill han ju se och de har ju förtjänat att, att, att spela mycket i träningsmatcher och så så det, det säger väl någonting känns det som ja. På om IFK Göteborg så det är, det blir det alltid, alltid spännande inför säsongerna. Det är, och det är intressant att se IFK Göteborg och kanske extra intressant. i år för Nu så ska man bli ett mer spelande lag, säger de. Det ställer högre krav på lagets målvakter bland annat. Och Adam Fröberg har, ju, har ju rapporterat att det var tydligt att ett extra stort fokus har legat på träningarna, på spelet med fötterna på målvakterna. Pontus Dahlberg, Elis Bichesari och Adam Benediktsson som ständigt drillas i såväl tekniska som taktiska övningar skriver han då och Jens Asko säger att det är viktigt för det är det vi gärna vill. Det som är bra är att de alla tre vågar precis som att alla spelare måste spela på det sättet. Det handlar mycket om mod, vilja både med och utan boll och nu adderar vi nästa fas i vårt spel och att de måste våga. Vad tror du om spelande i IFG Göteborg?
1: Jag tycker att det finns ju förutsättningar för det. Jag är mest imponerad av deras pressspel egentligen i höstas när Jens Asko kom. Så det är ju egentligen den egna offensiva spelutbyggnaden och offensiven som de behöver jobba på. Jag ser fram emot att se att IFG Göteborg som tar mer tar grepp över matcher själva som vill visa att vi är här för att dominera matchbilden, vi är här för att vi är det större laget. Så jag tycker det är den enda rätta vägen att gå egentligen och jag ser ju att de har förutsättningar för det. Jag tycker de har spelare som absolut kan spela på det sättet så det blir också spännande att se.
0: Jag hoppas ju då när, när de säger så nu inför så hoppas man ju att det finns mod hos klubb och eh, tränare också. Att man inte, för, för vi vet ju hur det kan bli i en sån stor klubb när det om det skulle gå dåligt en period att man ja, men blir rädd om sig själva lite grann. Tränare och, och, och klubbfolk och sådär och att man går tillbaka till trygghet och så som det har varit innan kanske för att kriga in poängen eller?
1: Ja, nej, och du har du ju helt rätt i. Och det vet man ju själv eh, när man har spelat att det är lätt att hamna där till slut om inte poängen trillar in. Att det blir lite desperat istället, att vi riskerar ingenting utan vi försöker skicka upp bollen och försöker få. Få in någon boll i mål och sen minimera risker. Så att man hoppas ju verkligen att de kanske eh, vågar bygga någonting eh, över eh, tid här medan Jens går är där. Så att eh, jag håller med dig helt. Jag vill inte se då att de ska helt plötsligt ska börja göra någonting annat utan då får de löpa linan ut lite.
0: Mm. I, I fotbollskanalens deadline-day-sändning i, i torsdag så bekräftade det också då Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg att Serie A-giganten Lazio försökte värva Viktor Djukanovic innan fönstret boomade igen. Men Hammarby höll hårt i sin ytterforward som nu står och stannar i klubben åtminstone fram till, till det dags för ett nytt fönster i sommar får vi väl se. Men han gick ut i söndag och gjorde tre mål mot Sarpsborg när det blev förlust med 4-5 mot ja, precis då. Ja. Uh, han svarade på frågor Martin från Knorring pratade med honom efteråt att han känner sig bra han stannar i Hammarby och att det är en bra klubb, vi får se vad som händer han är väldigt glad över intresset från Lazio han har ju sagt själv att en dröm är att spela i, i serie A så gissa väl att han att han blev smickrad av, av det där uh, han tar den uteblivna flytten med stor och säger att det är lugnt om Hammarby säger nej så är det hans jobb att träna hårt och visa vad han kan fram till nästa fönster kanske blir det en flytt i sommar, kanske om ett år vi får se, säger han. Det är en spännande spelare, de har du. Ja, verkligen. Och det
1: såg man ju redan förra året att hans offensiva kvalitet är ju väldigt bra. Han gjorde ju mycket poäng för att inte spela, alltså kontinu- kontinuerligt spela, men inte från start varje gång och så här saker. Så att det, är, det är ju någonting extra han har och nu, om han börjar det här året med att göra lite poäng och mål och kan bidra och så Kommer ju både självförtroendet att växa och prestationerna blir bättre. Så att det är en liten guldklimp de har. Kan han förbättra sin defensiv lite så är det ju ett, ett solklart. Så kan han ju spela från start i de större ligorna också.
0: Ja, och med tanke på att han inte... så Det du säger att det finns utvecklingspotential i honom. Och, och det är klart att fortsätter han leverera här under våren så kommer ju värdet på honom... Äh, de, 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 Med tanke på att de inte säljer nu. Det finns mycket mer pengar förmodligen. Men kanske att, att tjäna i sommaren vad de hade kunnat göra nu då. Ja, och det vet de ju.
1: De är ju inte dumma tänkte jag säga. De tycker de gör ett bra jobb där i Hammarby för tillfället. Det här med Ajay och det här också. Jag tror att det här är ett bra beslut också. Att neka nu och kanske sälja i sommar när han har spelat bra och eh, gjort poäng så att jag tror att eh, de har koll på läget Hammarby, jag tror det är bra för Djokovic att stanna, ett, ett, i alla fall ett halvår till med och visa vad han verkligen går för.
0: Mm. Älvsborg förlorade mot eh, FC Köpenhamn med 5-4 de också, det betyder att eh, att de har släppt in 11 mål på tre träningsmatcher här och nye målakten Isak Pettersson kunde fått en roligare start, han har släppt in 10 av de här 11 målen och, eh, Han tar stock i försvar av Per Frick efter matchen här mot Köpenhamn och Frick säger att det inte alltid är målvaktens fel när man släpper in många mål. Att det är ett lagarbete att vi får nog börja hjälpa honom lite mer och försvara lite bättre. Det är en tung start för Isak då?
1: Ja, oavsett om det inte är målvaktens fel så är det ju inte kul att släppa in så mycket mål. Sen har ju Frick rätt i att ja, försvarar laget bra så behöver du inte rädda så mycket som målvakt heller. Men, men oavsett så, så tär det ju alltid lite och inte göra det jobbet som man är anställd för att göra. I detta fall att hålla nollan. Så att jag tror att det hade kunnat börja bättre. Men samtidigt så är det kanske... Nyttigt att det på något vis, okej okay, det trillar in lite mål här vi nu får vi eh, se till att strama åt och göra någonting annorlunda Träna lite extra på det här så att Jag är inte så orolig för Elfsborgs defensiv eh, egentligen det, det är jag inte Jag tycker Isak Pettersson, i alla fall jag har inte sett den på något år Men det här, man har sett innan så är det ju en, en väldigt bra och klok målvakt eh, Men det är klart, det är kämpigt att släppa in mycket mål
0: Vad ska man dra för växlar tycker du? Man möter här på sin försäsong ett lag då FC Köpenhamn som vi vet är väldigt bra. De är mitt i säsong också. Att, att man förlorar är väl inte så konstigt?
1: Nej, men fem mål är lite samma som Hammarby. Alltså, ska man behöva släppa in fem mål? Man tänker någonting mm. borde ju ändå sitta kvar som fjolåret. Särskilt Välsborg som har samma tränare och många samma spelare. Ska man inte behöva släppa in fem mål? Eh, det tycker jag inte. Eh, sen gjorde det ju sig... FCK gjorde ju f- fyra på Manchester United så det är inte så här det är, man, man kan alltid vrida och vända på saker men det, det, det är ju inget man önskar att släppa in mål och man kan ändå dra några växlar av att ö, de behöver lägga om träningen lite eller fokusera kanske på andra saker under, under en viss period.
0: En annan som inte har fått någon drömstart i sin nya klubb är Andreas Alm, hans IFK Norrköping de åkte ju nyligen på stryk i Alms första match som huvudtränare då blev det 1-4 mot Danska Lyngby. Under söndagen så ställdes man mot eh, Seattle Sounders från MLS och eh, åkte på en ny förlust den här gången med 0-3. Matchen spelades över 3 gånger 45 minuter för att många spelare skulle få speltid så att det var speciellt redan där kanske då. Hur ser du på, på starten som Alm och Norrköping har fått det?
1: Nej, det är inte bra. Ser man resultatmässigt så är det ju inte bra och sen så... Det är ju någonstans så att Segrar, föder, segrar Självförtroendet Boostas även om man inte spelar jättebra Och vinner så är det kanske det är värt Mer än att Spela jättebra och förlora Så att eh, nej det är ju in, Absolut inte den eh, staten Man vill ha för det är också så här ja, men Tror man helt plötsligt eller Börjar man att inte tro på det vi gör Så blir det ju en jävla negativ Till jul, eh, ja du vet All den här mentala aspekten så nej Jag hade nog gärna sett att de fått Något resultat här i början Sen är det vägen långt till allsvenskan Men eh, men eh, nej, det är inte kul om det börjar tvivlas lite direkt om man får ändra det man har tänkt.
0: Mm. Norrköpings nästa match är 9 februari mot Norska Brann på träningslägret där nere. I, I dagarna kom uppgifter från Mozart Sport om att mittbacken Nikola Zetjevic är klar för häcken. Enligt sajten så betalar häcken mer än 11 miljoner svenska kronor för att få loss 19-åringen från FK Vostovak- sportchefen Martin Eriksson vill inte bekräfta uppgifterna men säger till fotbollskanalen att eh, det är en spelare som de känner till han är en skicklig spelare men övrigt inga kommentarer han eh... Det har gått bra för häckarna. Man kan kolla på 19-åriga talanger för 11 miljoner. Va?
1: Ja, men det är klart. De här Sonko-pengarna gör väl sitt. och Jag tycker också det är klokt. Det är lite så här som de holländska klubbarna jobbar. också Man tittar på de unga talangerna som kanske inte riktigt är på de här högsta nivåerna. Utan snarare snäppet under. Värva dem, hoppas på en utveckling och sen kunna sälja dem. Ja, det är klart att... Eh, lag som Häcken, och, ja, Djurgården, Hammarby, Malmö, de, de är ju i den situationen där de kan lägga lite pengar på, på unga killar och hoppas att man kan utveckla dem och sälja dem vidare. Så att, eh, det är k- bra för allsvenskan att det kommer in lite pengar eh, som gör att man faktiskt kan, kan göra
0: så här. Slutligen så ska vi nämna att eh, Isak Jonsson eh, som... Eh, du säkert har koll på som har spelat i Kalmar. Han har i vinter ryktats vara på väg bort från Cartagena som han spelar i nu i Spanien. Han har haft erbjudanden från Sverige, Norge och Sypen. Nu skriver Aftonbladet att Isak lånas ut till Rapidvin och att 21-åringen reser till Österrike igår kväll. Skulle han gjort det för att genomgå redan läkarundersökningen och skriva på kontraktet även blir. Det är ingen åtkomst till Allsvenskan och han har kopplats ihop med klubbar som AIK Djurgården Ölsborg och IFK Göteborg Är det synd att vi inte får se honom i Allsvenskan?
1: Ja, men det, är, det är det ju. Jag känner ju Isak väl efter vi spelade ihop och det är ju en spelare som också har någonting extra, verkligen så det är lite synd att han inte lyckades fullt ut i Spanien men Rapid Win känns ändå som ett rimligt, rimligt steg istället för att gå till Allsvenskan så att det är synd för Allsvenskan och jag personligen tycker det är att man inte kan följa honom på lite närmare håll men jag tror att det är ett bra steg för honom att ändå att gå till Vin
0: mm. Det var allt från oss då vi hörs igen i morgon, hej!